0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und alle reden über die Münchner Sicherheitskonferenz und wir natürlich auch, weil Olaf Scholz dort einen besonderen Auftritt hatte, den man so nicht erwartet hatte. Und weil jetzt ein guter Zeitpunkt ist, die Frage zu stellen, in welche Richtung es mit dem Kanzler und seiner Regierung in den nächsten Monaten gehen wird. Stimmt es, was früher immer stimmte, dass die Regierung 15 Monate lang relativ schlechte Umfragewerte hatte, die ersten 15 Monate und dann ging es bergauf. Eine interessante Frage darüber und über vieles mehr will ich mit einem Mann sprechen, der die Berliner Politik seit Jahrzehnten beobachtet, inzwischen in seinem eigenen Format Schuler fragen, was ist und der gerade ein Buch über die Generation Gleichschritt, wie das Mitlaufen zum Volkssport wurde, geschrieben hat. Ich freue mich sehr auf Ralf Schuler. Ralf, wo erwische ich dich gerade eigentlich? In Berlin? In Berlin? Ja, also am,
1: am Haupteinsatzort sozusagen.
0: Genau. Ich habe gerade gesagt, wie lange verfolgst du die Bundespolitik jetzt?
1: Oh, Jahrzehnte, das klingt immer so wie Preis für den für, fürs Lebenswerk. <lacht> es ist tatsächlich so, dass man mit 57 natürlich schon eine Weile dabei ist. Ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen bei der Welt und war dann ein paar Jahre bei der Märkischen Allgemeinen, interessanterweise bei einem Herausgeber, der Alexander Gauland hieß und damals ein hochgeachteter Konservativer war, der in allen großen Medien der Republik publizierte. Und dann bin ich 2010 zu Bild gewechselt. Also ein paar
0: Jahre bin ich schon dabei. Absolut. Und verfolgst natürlich jetzt auch mit großem Interesse, wie wir alle, was da mit der Ampelkoalition und mit Olaf Scholz passiert. Wie überrascht hat dich sein Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als Olaf Scholz ja plötzlich derjenige war, der gesagt hat, äh, Leute, ihr müsst Panzer liefern. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Panzer liefern. Und jetzt sieht es, nee, ich will nicht sagen, so aus, als ob nur Deutschland Panzer liefern würde, aber offensichtlich kneifen da ein, zwei, drei andere. Ja, das
1: war insofern interessant, als dass es ja eigentlich eine ganz große Show ist. Olaf Scholz hat ja im Dezember schon Marder angekündigt, die er gar nicht hat. Also die stehen auf Industriegeländen und sind weitgehend ausgeschlachtet, müssen erst noch ertüchtigt werden. Das war eine Idee, die hatte er so über ein Wochenende geboren, weil die Amerikaner und die Franzosen was machten, die Briten auch, da muss Deutschland auch, gebe ich doch mal die Marder hin. Das ist so ein bisschen hemdsärmlicher Stil. Im äh, Kanzleramt haben auch einige ein bisschen mit den Augen gerollt, weil sie nicht wussten, wie sie das verkaufen sollten. Und äh, dann gab es die mühsam herbeigeführte Entscheidung zu den Leopardpanzern und ja, dann kam erstmal mal eine Weile nichts, aber die werden nun auch nicht geliefert. Und das zeigt so ein bisschen, dass Olaf Scholz ein Gespür dafür hat, dass die Ungeduld draußen etwas wächst, weil nur mit Ankündigungen, die dann im Monats- oder Jahresrhythmus vollzogen werden, kommt man halt nicht durch. Seine Beliebtheitswerte sind seit letztem Jahr äh, etwa bei 0,9, 0,6. Das ist nicht doll. Und ähm, die beliebte Methode Merkel, ich bin so bodenständig, ich ähm, schlage nicht über die Stränge, die verfängt nicht, wenn man neu im Amt ist. Also das hat sich bei Merkel langsam rausgebildet, war vielleicht auch bei einer Frau was anderes. Und Schola, Olaf Scholz hat tatsächlich versucht, an diese Methode anzuknüpfen und er ist hat bislang nur Langeweile geerntet und nicht wirklich das Vertrauen, was Merkel witzigerweise bis heute Genießt. Sie hat eine Fan-Anhängerschaft, die im Prinzip die politische Bilanz ihrer Kanzlerschaft komplett trennt von der tollen Person, die so bodenständig ist, so allürenlos. Also ich bin gespannt, wie das wie das weitergeht. Dass Scholz jetzt die Führungskraft in Europa reklamiert, das ist schon ein etwas
0: seltsamer Zungenschlacht. Das kommt in der Regel in Rest Europas nicht so gut an. Du meinst, das ist jetzt eine Art Flucht nach vorne, um abzulenken von den eigenen... Verzögerung von den eigenen Versäumnissen ich auf glaube, die anderen zu zeigen und sagen, Leute, ihr müsst liefern, warum liefert ihr nicht? Wir liefern ja auf jeden Fall, in Klammern, obwohl wir noch nicht geliefert haben.
1: Also Courage verbal bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu zeigen, kostet erstmal noch nicht allzu viel. Das große Problem an der ganzen Ukraine-Geschichte ist, dass die Ukraine darf nicht verlieren und Russland darf nicht gewinnen. Das ist keine Strategie. Das ist ein, ein netter Spruch, wird aber nicht untersetzt. Die Waffenlieferungen bislang, so im Tröpfelmodus, halten den Konflikt zwar am Laufen, führen aber keine Entscheidung herbei. Und das macht in der Öffentlichkeit sich langsam so ein bisschen Defetismus breit. Und wir haben gesehen, auch ausweislich der Umfragen im letzten Jahr, dass zunächst die Bestürzung über den Krieg gewichen ist, in ein äh, größeres Interesse daran, welche Folgen der Krieg für das ganz private Leben hat. Und so ein bisschen das Kriegsgeschehen in den Hintergrund äh, tritt. Das ist auch nicht unnatürlich bei so längeren Konflikten. Ähm, er wollte jetzt einfach zeigen, dass Deutschland einfach stark ist und und etwas erreichen will, etwas führen will. Das hat übrigens Gerhard Schröder damals auch schon gemacht, als er nicht mit in den
0: Irakkrieg zog. Ähm, aber untersetzen kann das eben nicht, weder militärisch noch politisch. Was ist gerade gesagt, die Umfragewerte für Olaf Scholz sind im Keller, wenn man diese Zahl sagt, die du genannt hast, irgendwie 0,5 bis 0,9, das geht von, du verbesserst mich, plus 5 bis minus 5. Genau. also ist so ziemlich durchschnittlich, ähm, nun sagen viele äh, Menschen, die sich damit auskennen, sagen, das ist ganz normal bei Regierung. wenn die anfangen, in den ersten 15 Monaten sind die Umfragewerte im Keller und ab, ab Monat 16 fängt es dann an, so nach oben zu gehen, und das würde gar nichts bedeuten im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl. Wie siehst du das? Es gibt tatsächlich solche
1: Effekte, dass auf der Ebene ähm, die Werte so ein bisschen wegsacken. Das hängt auch damit zusammen, dass wenn jetzt nichts ansteht, kein Umgang, wo ich mich wirklich auseinandersetzen muss und entscheiden muss, ähm, was ich wähle, dann ist das ein bisschen äh, volatil. Wir haben witzigerweise in den letzten Jahrzehnten tatsächlich gesehen, dass die Werte für die Bundesregierung in der Sommerpause immer besonders hochgegangen sind. Das heißt, wenn die Politik nicht da war, haben die Leute sie nicht vermisst, sondern fanden das irgendwie sympathisch. Geht auch so, die stören nicht. Ähm, man kann das aber nicht, glaube ich, so automatisch sagen, dass es demnächst wieder hochgeht. Es sind ein paar wirklich auch für den Laien als unlogische Punkte erkennbare Politikfelder. Also in einer Energiekrise zu sagen, wir schalten die Atomkraftwerke ab, das ist nun unabhängig davon, ob man Anhänger der Union ist oder nicht. Man muss schon wirklich eingefleischter Anti-AKW-Experte sein, um das logisch zu finden. Die gleiche Sorge, die gleiche Angst, die die Deutschen bei der Corona-Pandemie hatten, die haben sie jetzt wegen der Energiepreise. Und in diese Energiepreissorge hinein. Kraftwerke abzuschalten. Das kommt nicht wirklich gut an und die explodierenden Preise im letzten Jahr hat keiner so richtig mitgekriegt, waren auch schon der Zögerlichkeit der Ampel geschuldet mit den Kohlekraftwerken rasch nachzuschießen, also einfach ein Überangebot an Strom zu erzeugen. Also man merkt auch als normaler Bürger, dass die Ampel da stolpert und im Gegenzug so ein bisschen Orchideenthemen nach vorne trägt. Also die die Außenministerin hat jetzt einen großen Aufschlag mit der feministischen Außenpolitik, die alles durchziehen soll. Die ganze Transgender-Debatte ist etwas, was jetzt den Gerüstbauer von nebenan oder die Lidl-Verkäuferin nicht wirklich umtreibt. Und dieses Missverhältnis, das teilt sich, glaube ich, auf eine diffuse Art und Weise mit, oder wie Tucholsky mal gesagt hat, die Menschen wissen wenig, aber sie ahnen meistens richtig. Aber
0: ich sprich das am Ende über die über langfristig nicht für Olaf Scholz, weil die Themen, die du gerade ansprichst, das sind Themen, die sind vor allen Dingen, die findet man vor allen Dingen bei den Grünen. Das sind ja keine Themen, mit denen Olaf Scholz nach vorne geht. Also er hat bestimmt auch schon mal was über das Gendern gesagt und er hat bestimmt auch schon mal was über feministische Außenpolitik gesagt. Aber in erster Linie geht es ihm ja darum, dass irgendwie die Leute ihm vertrauen, dass er sie ganz gut durch diese Krise bringt. Ich will damit sagen, also am Ende könnte es doch sein, dass die Leute unterscheiden zwischen dem, was der Kanzler tut und dem, was zum Beispiel die grüne Außenministerin tut. Die, im Moment, die im Moment ganz gute Werte hat, ne, im Gegensatz zum Kanzler, im Vergleich zum Kanzler. Ja, die hat,
1: die kommt sehr sympathisch rüber. Sie sagt an den meisten Stellen das Richtige. Kleiner Patzer auf der Sicherheitskonferenz. Putin muss seinen Kurs um 360 Grad ändern. <lacht> Hat sie gesagt, hat ich gar nicht gekriegt. Hat, ja? hat, hat sie gesagt, <lacht> bei 180 Grad ist der Kurs geändert, bei 360 geht man exactly, genauso so weiter. Ja. Also so ein bisschen Geometrie, aber gut, ähm, wir wollen noch nichts auf die Goldwagel. Es ist auch gemein, äh, jeden Patzer dann gleich äh, groß dick, äh, dick anzumarkern. Ähm, aber die, die, die Sympathiewerte sind schon okay. Und ähm, die Frage ist nur, ob der Effekt, den Merkel immer für sich beansprucht hat, dass die Erfolge mit ihr nach Hause gegangen sind und die Misserfolge mit den Koalitionsparteien, ob das nicht auch auch bei den Misserfolgen mit Scholz passieren kann. Also etwas mehr Statur, etwas mehr Entschiedenheit äh, könnten ihm schon nicht schaden, weil die Leute, äh, also erfahrungsgemäß es mögen, wenn Menschen authentisch sind. Und Leute, denen, bei denen sie vermuten, dass die das Ausbüchsen, das Rhetorische, dass das taktisch motiviert ist,
0: das ist nicht so besonders sympathisch. Kennst, aber du kennst ja Scholz auch schon lange und meine These ist ja als jemand, der ihn überall, seit über elf Jahren kennt, das ist authentisch. Also der der ist, wie er ist. Das kann man jetzt blöd finden und langweilig und dröge, aber der spricht halt nun mal so und der hält ja auch nicht besonders viel davon, Fragen zu beantworten und sich andauernd zu erklären. Ich ähm, will damit sagen, das Einzige, was man Scholz nicht vorwerfen kann, ist, dass er jemand anders versucht zu sein als Olaf Scholz. Oder siehst du das anders?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Ich glaube nicht, dass ihm größere Gefühlsausbrüche wirklich zu, zu Gebote stehen. Hin und wieder gab es mal, bei, wenn er sehr hart angegriffen wird auf Demonstrationen, dass er ausflippt, dann wird das regelmäßig aufmerksam äh, registriert aber ich glaube das schon also er hat eigentlich nie ein anderes Sentiment gezeigt als das heute das muss man schon sagen bei Merkel war es im Übrigen ähnlich genau. also sie war so uneitel das finden viele irgendwie schräg oder haben gemutmaßt sie würde heimlich zu Hause den Brokatmantel anziehen nein das das war halt so gleichzeitig haben wir eben so Effekte dass Amerika Trump nicht so erfolgreich gewesen wäre, wenn das Establishment nicht so unter Verdacht geraten wäre. Das Kuriose bei Trump war, da gab es gab so eine Szene, da biss er in einen Cheeseburger und das fanden die alle so wahnsinnig erdverbunden und natürlich, dass er dabei in seinem Privatjet saß, hat gar keinen interessiert, <lacht> aber auch diese pöbelhafte Unhöflichkeit hat man ihm als Authentizität angerechnet äh, und das eben nicht Teil des Establishments ist. Die Frage ist, ob es auch andere Möglichkeiten gibt, zu signalisieren, dass man nicht zum Klüngel gehört, als dass man rumpöbelt und äh,
0: unwahres Zeug erzählt. Ich glaube ja, dass die Grünen das, äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck, versuchen, indem sie sich einer anderen Sprache bedienen. Du hast es eben so nett gesagt, äh, wenn wir mal mit Annalena Baerbock anfangen, äh, muss ihr das verzeihen können, so ein Satz wie die 360-Grad-Wende. Aber es ist ja nicht der erste Satz. Ne? In diesem Versuch, anders zu sprechen als andere Politiker, aus verschiedenen Gründen, sind ihr ein paar Patzer unterlaufen. Ne? Wir erinnern uns daran, wie sie, wie sie dahinter sagte, mehr im Scherz äh, gesagt hat, als es um diese Rückkehr der Turbine für äh, Nord Stream 1 ging, aus Kanada. Man bräuchte jetzt die Turbine, ich zitiere sehr frei, man bräuchte die Turbine jetzt sehr schnell. Ähm, äh, weil man sich sonst um nichts mehr in Deutschland Gedanken machen könnte als über Volksaufstände, die ja nie gekommen sind. Sie hat gesagt, ähm, ich glaube im EU-Parlament, wenn ich mich recht entsinne, dass ähm, wir Krieg gegen Russland führen, was ja immer hm. vermieden werden sollte. Dagegen ist 360 Grad so eine Kleinigkeit. Ne? Also absolut. absolut. Äh, äh, das ist ja so, ein, so, so wo man denkt, uh, wo ich dann eher unruhig wäre, dann sage ich, dann lieber ein Mann, der so gefühlslos scheinbar nüchtern und sachlich ist für Olaf Scholz, wo man eigentlich nicht länger als zwei Minuten zuhören möchte, als zum Beispiel so eine Außenministerin, wo man ja nicht weiß, ups, wie geht das aus? Das war ganz toll, sicherlich auch in ihrer Blase, in Anführungsstrichen, als sie dann, äh, was sie über Herrn Lachdorf und zu Herrn Lachdorf gesagt hat, aber ob das diplomatisch immer klug ist, ist eine zweite Frage.
1: Das stimmt und die meisten ihrer Ausrutscher sind in der Tat Petitessen. Sie hat irgendwann mal Kobold statt Kobalt gesagt. Meine Güte, das kann einfach auch noch genau. gewesen sein. Der Ausrutscher mit wir sind äh, im Krieg mit Russland. So etwas darf einer Außenministerin nicht passieren. Das ist so ein gravierender Fehler, der im Zweifelsfall Kriege auslösen kann und der ja auch die russische Propaganda massiv befeuert hat. Das ist mir ein völliges Rätsel, wie man so neben sich stehen kann, dass man da daneben greift. Alles andere sind in der Tat Versprecher, die allerdings auch mit einer gewissen Genüsslichkeit äh, registriert werden. In dem Maße, wie sie eigentlich ganz sympathisch rüberkommt, äh, es ist die Szene, die mit den Grünen hadert, natürlich erpicht darauf, jedes noch so kleine Fehltrittchen zu registrieren. Das ist schon in der Tat so. Wobei man sagen muss, Habeck, die Performance ist auch nicht doll. Also das Schwierige bei ihm ist, die Gasumlage war ein solcher Lapsus, der tatsächlich dem, dem Missmanagement des Wirtschaftsministeriums geschuldet ist. Er hat einfach bis in die Tiefen der Abteilungen hinein die Leute ausgetauscht und mit eigenen Gefolgsleuten äh, ersetzt. Ein cleverer Regent macht sowas nach und nach und versucht erstmals die, also zu Anfang die Fachexpertise noch ein Stück weit beizubehalten, bevor er nach parteipolitischer Yes. <laughs> Farbe sortiert. Also auf die Art und Weise ist Werner Gatze als SPD- Staatssekretär über all die Jahre im Finanzministerium geblieben, weil er einfach als Haushaltsexperte unersetzlich war und das sehr neutral gehandhabt hat. Bei bei Habeck hätte diese Pleite mit der Gasumlage vermieden werden können, wenn es einen gegeben hätte, der sich mit Unternehmen auskennt und mit Unternehmensbeteiligung, dass es besser ist, Anteile zu übernehmen, statt so eine Umlage zu organisieren. Das andere Problem war, man wollte halt ewig nicht auf die Kohle drauf. Wenn ich aber nichts anderes habe und partout bei meinem einem Atomausstieg bleiben will, dann muss ich halt irgendeine Reserve schaffen. Dann gab es die Idee mit irgendwelchen schwimmenden Rohölkraftwerken vor Niedersachsen. Das ist verheerend, wenn man, wenn man so etwas bringt. Also die Performance von Habeck ist nicht doll, aber er versucht es ähnlich wie Merkel durch die Erscheinung und durch das nachdenkliche Auftreten und den anderen Gesprächsstil die Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen und die etwas kompliziertere Energiematerie in den Hintergrund äh, rücken zu lassen. Dass er dabei viel Mist baut und dass im Prinzip der Wirtschaftsstandort Deutschland massiv in Gefahr ist, hat unlängst die Gewerkschaftschefin Jasmin Fahimi gesagt. Mhm. Äh, das sei nicht eine Frage von Jahren, sondern der nächsten Quartale, ob Deutschland die Deindustrialisierung droht. Und Fahimi ist ja nun niemand, dem man, sagen wir mal, Industrienähe nachsagen können. SPD-Nähe natürlich, ne? SPD-Nähe, frühere SPD-Generalsekretärin. Ja, und da war das schon sehr erstaunlich, aber auch den, den Arbeitnehmervertretern erschließt sich, wie hart
0: die Verteuerung von Energie die Lebensader der deutschen Wirtschaft trifft. Ab, 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 absolut. Nochmal, aber mit wem, mit wem geht das dann nach Hause? Weil man hat ja im Moment den Eindruck, dass die Misserfolge dieser Koalition mit der FDP nach Hause gehen und ein bisschen mit Olaf Scholz und dass Robert Habeck und der Baerbock und die Grünen überhaupt nicht darunter leiden. Auch unter diesem Patzer nicht. Wenn man jetzt mal sich fragt, was fällt einem zu Patzer zu Robert Habeck ein, da sind wir bei viel größeren Dingen. Ne? Das geht dann los bei der Pendlerpauschale. Da war er noch nicht Vizekanzler. Aber mhm. als Vizekanzler hat er dann bei Sandra Maischberger auch das in der Zwischenzeit schon legendär äh, versucht zu erklären, dass äh, Bäcker, die unter den hohen Energiepreisen mhm. leiden, ja nicht, nicht pleite gehen, die würden halt einfach nur nichts verkaufen. Wo das selbst Sandra Maischberger für ihre Verhältnisse irgendwie ganz schön, äh, was erzählen sie da? Und trotzdem stehen die so gut da und werden sich ja beide, da würde mich deine Meinung interessieren, machen sich beide schon Gedanken wieder, Robert Habeck mit Sicherheit, wer der Kanzlerkandidat der Grünen wird bei der nächsten Bundestagswahl? Also
1: ein guter Politiker, der nicht grundsätzlich das immer im Hintergrund Kopf hat, wie die taktische Aufstellung der eigenen Partei, der eigenen Person ist, der ist kein Spitzenpolitiker. Mhm. Also das muss man einfach im Kopf haben, auch wenn man es tunlichst möglichst weit hinten rangieren lässt, nur immer aus dem Augenwinkel halt sehen, wenn bestimmte Auftritte der Gegenseite sich häufen, wie kann ich Gegengewichte setzen, ganz unauffällig. Also das gehört einfach zum Geschäft dazu, sonst bist du zwar ein Fachmann, aber kein, kein Spitzenpolitiker. Das andere ist ähm, äh, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, ohne jetzt der eigenen Branche zu nahe zu treten. Es gibt, habe ich den Eindruck, im Medienbetrieb eine gewisse rot-grüne Geneigtheit, ähm, die sich auch schon zu Zeiten von ähm, Angela Merkel gezeigt hat. Das heißt, die FDP hatte noch nie wirklich Freunde äh, bei den Medien. Ähm, Zumindest nicht in relevantem Umfang. Und sie gerät jetzt in dieser Konstellation doppelt unter Beschuss. Einerseits von denen, die immer schon FDP, neoliberales und äh, soziale Kälte verströmendes äh, Teufelszeug gefunden haben. Und andererseits den enttäuschten FDP-Wählern, die gesagt haben, ja, okay, die Union ist abgewirtschaftet. Nach 16 Jahren gehen wir mal zu, zu den Liberalen. Und denen die Liberalen eigentlich... Das Bremspedal für rot-grüne Pläne gewesen ist und jetzt feststellen, die Liberalen können gar nicht so doll zwei andere Koalitionspartner mit ihren wenigen Prozent ausbremsen. Also da ist doppelter Frust da. Und ähm, ansonsten finde ich es mitunter schon wirklich verblüffend, wie die sonst immer so hochgelobte und selbst postulierte vierte Gewalt, also die Medien, ähm, gnädig umgehen mit den Regenten im Augenblick anstatt. Na, mit Olaf, Olaf
0: Scholz nicht, oder? Also, da, da, kann man, Olaf Scholz kann sich über, mhm. über mangelnde Kritik nicht beklagen. Ja, das ist vor allen Dingen
1: äh, auf dem Thema des, des Ukraine-Kriegs. Aber als der mhm. als der Wirtschaftsminister Robert Habeck in Katar war, habe ich noch gut in, im Hinterkopf, wie ein Deutschlandfunk-Kommentator, äh, geradezu mitlitt, was muss der arme Mann dort ausgestanden haben, als er sich verbeugen musste und das einkaufen musste, weil er doch eine ganz andere, viel bessere, erneuerbare Agenda hat. Und jetzt muss er dahin fahren unter dem Druck, der Zeitläufte. Das ist eigentlich schon grenzüberschreitend und eigentlich nicht mehr ähm, kritische Begleitung. Und äh, ähnlich... Sie finden andere, also beispielsweise die ganz starke Lobbybesetzung von von Posten, Spitzenposten im Wirtschaftsministerium, ist von Bild ein paar Mal angesprochen worden, hat aber keine größere Welle geschlagen. Das ist, weil weil man weil viele Kollegen das für gut und richtig halten, was die Regierung da macht, ist es auch nicht das Problem, wenn da plötzlich die Greenpeace-Chefin jetzt Staatssekretärin bei Annalena Baerbock ist oder frühere Lobby Vertreter wie Patrick Reichen von der Agora-Energiewende Staatssekretär sind oder ähm, der frühere Attack-Vorkämpfer Sven Giegold, auch Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Ähm, das nimmt man einfach so hin, da gibt es keinen Aufschrei. Man stelle sich vor, irgendein Vertreter des Bundesverband Deutscher Banken oder äh, der Automobilindustrie wäre Staatssekretär in, einem, in einer bürgerlichen Regierung geworden, was da los gewesen wäre. Also es gibt da schon so gewisse Ungleichgewichte, ohne jetzt mechanisch äh, auf mein Buch kommen zu wollen. Das sind so ganz kleine Mechanismen, wo die Kontrollen äh, nicht funktionieren, die Checks and Balances, und wo dadurch ein gewisses schiefes Meinungsbild äh, entsteht, habe ich den Eindruck. Und äh, das führt auch dazu, dass Mediennutzer mitunter etwas frustriert sind, weil sie sagen, die Wirklichkeit, die ich sehe,
0: kommt nicht so vor in, in, in den Medien. Wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, hätte ich gesagt, wenn das nicht der ideale Übergang ist, um über, <lacht> über dein Buch zu sprechen. Erstmal geht es auf den ersten Blick geht es um die Generation Z. Mein Eindruck war jetzt beim Durchlesen, es geht gar nicht nur um die Generation Z. Die ist sozusagen, weil die Generation Z ist ja in unserer Gesellschaft ein relativ kleiner Teil. Es geht um ein Gesamtphänomen. Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Das ist dieses Phänomen des Mitlaufens im Journalismus kann man auch sagen, etwas, was von vielen kritisiert wird, von Norbert Röttgen über Gregor Gysi bis Wolfgang Kubicki, des Nicht-Nachfragens, des irgendwie in bestimmten Punkten einfach sich anhörens und zur nächsten Frage überzugehen, ohne zu sagen, sag mal, was hast du da eigentlich gerade eben gesagt? Das stimmt, das stimmt absolut. Generation Gleichschritt soll so ein bisschen, ich weiß nicht,
1: ob es sich erschließt, äh, eine ironische Aufnahme mhm. sein dieser Bücher, die immer ganze Generationen gleich mhm. äh, definieren. Ich meine das nicht in dem Maße ernst. Und das meinte Zeit. ich, genau.
0: Du hast ging nicht um die Generation
1: Z, ja. genau. Und, äh, und mir geht es eigentlich auch nicht um nur über die, die mitlaufen, sondern mir geht es auch um die, die den Druck machen, dass es besser ist, mitzulaufen, als äh, sich aufzurichten. Gleichschritt ist für mich so eine Metapher, die ich nun biografischerseits durch meine Herkunft aus dem Osten als als diesen Paradegleichschritt assoziiere, der erzwungen war und der eben auch ein geistiger Gleichschritt war in einem geschlossenen System. Also die Partei gab alles vor und man hatte mitzumachen. Und ich fand es faszinierend, wie in einer völlig freien, fast schon tabulosen Gesellschaft sich Konformität selbst organisiert. Also warum brechen Shitstorm über über Join K. Rowling herein, wenn sie sagt, eine, eine menstruierende Person ist eine Frau? Also wer zwingt da Leute, erstens dagegen vorzugehen und andere nicht sofort zu sagen, Leute, sie hat ja völlig recht oder wenn, wenn Dieter nur Witze über Greta Thunberg macht, warum ähm, macht das dann löst das Stürme aus, die dazu führen, dass einfache Zeitgenossen sagen, na ja, also beim Thema Klima, beim Thema Migration kommen auch Umfragen im Buch vor. Da hältst du mal lieber den Mund, sonst kriegst du nur eins drüber gebraten und das machst du nicht. Also das fand ich eigentlich sehr spannend. Es begann eigentlich schon in der Migrationskrise, als in der Unionsfraktion äh, nahezu jedes Mal, wenn die tagten, der Aufstand tobte gegen die Politik der Kanzlerin und die Abgeordneten dann unter der Tischplatte klopften um kritische Wortbeiträge zu, zu mit Beifall zu versehen. Vorteil, man wird vom Präsidium aus nicht gesehen, wie man wie, wie, wie man applaudiert. Und das fand ich nun wirklich bemerkenswert. Das Abgeordnetenmandat ist so ziemlich das Stärkste, was man haben kann in der Geschichte, in der deutschen, aber auch in der Demokratiegeschichte. Man hat Immunität, man kann da nicht rausgeschmissen werden, man hat einen Wählerauftrag. Da gibt es eigentlich nichts. Warum verbiege ich mich als Abgeordneter? Und das ist für mich so ein Symbol gewesen, wenn es an dieser Stelle schwierig ist. Ja, wem will ich denn verdenken, ver dass er ähm, bei Gelegenheit von irgendwie Corona-Politik äh, sich nicht sagt, na, dann halte ich lieber den Mund, sonst äh, werde ich als Querdenker
0: abgestempelt oder Leugner oder so, was auch immer. Da gibt es viele verschiedene Punkte, vielleicht die, worüber ich mit dir gern sprechen würde. Das eine ist diese Shitstorms. Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Shitstorms nicht etwas sind, ob diese Shitstorms nicht etwas sind, ähm, was wir auch so in unserer Blase wahrnehmen, also in der Blase von Politik und Journalismus. Wenn ich mit ganz normalen Leuten, ne, wie Politiker gerne sagen, da draußen <lacht> mitspreche, hm. die haben gar keine Zeit sich mit Shitstorms zu beschäftigen, die beschäftigen sich damit auch nicht. Und das, was man auch als Journalist schnell als große Welle empfinden kann, ist vielleicht keine. Sie ist nur eine, die gemacht ist von Leuten denen man, die besonders im Rampenlicht stehen. Einfaches Beispiel haben wir vergangene Woche in diesem Podcast besprochen. Dieses ähm, Manifest ähm, äh, von Alice Schwarzer. Ne? Mhm. So, das ist ja nur, hätte, hätte das jetzt irgendwie Petra Müller gemacht, hätte sich das keine Angst, hätte gesagt, was für naives Zeug, weil Alice Schwarzer dabei ist und Sarah Wagenknecht und Reinhard May, hören sich die Leute das erstmal an und das kriegt eine größere Öffentlichkeit, es ist aber damit nicht weniger, nicht weniger wertvoll. Was ich damit sagen will also ist, dass man auch aufpassen muss, in dieser Blase, in der wir Journalisten und Politiker uns zum Teil befinden, und die soll ja in Berlin noch viel stärker ausgeprägt sein, das weißt du besser als ich, ähm, nimmt man Sachen, als besonders wichtig war, die in der großen Mehrheit gar nicht gesehen werden.
1: Das stimmt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass... Diese, diese Effekte auch nur dort zu sehen sind, wo jemand so weit in der Öffentlichkeit steht, dass er, dass er vernehmbar ist, dass er einsehbar ist und dass er dass auf ihn reagiert wird. Also wenn ich mich auf einen Marktplatz stelle als Max Mütze und irgendwas äh, Kritisches sage, juckt es keinen Menschen. Das, das ist schon so und ähm, trotzdem scheint es mir darüber hinaus zu gehen. Ähm, als letzte Woche beispielsweise Habermas sagte, wir brauchen irgendwie Friedensverhandlungen mit Russland, dann, dann fiel die gesamte mediale Elite über ihn her, er sei ein Putin-Freund. Und wo ich sage, ja, man kann das ja für falsch finden, aber was ist so schlimm dran, dass einer sagt, er will Verhandlungen, mal abgesehen davon in einem Deutschland, was 70 Jahre sich in einem Pazifismus geübt hat, der im Übrigen dazu geführt hat, dass wir aus der Wehrpflicht ausgestiegen sind. Wenn das äh, große Proteste auf den Straßen ausgelöst hätte, hätte Merkel das nicht gemacht. Also es sind jeweils äh, tonangebende Milieus, die ihre Welt sich definieren und dann aber auch mit einer gewissen Härte im öffentlichen Diskurs durchdrücken. Und das erschließt sich schon auch äh, Leuten, beispielsweise bei Bürgerversammlung oder Ähnlichem, dass sie schon wissen, also AfD sprichst du lieber nicht an. Also als letztens diese, diese Probleme waren in Mecklenburg-Vorpommern, in Upal, in dem Dorf, wo eine Flüchtlingsunterkunft untergebracht werden sollte mit genauso vielen Insassen wie, wie Dorfbewohnern. Da gab es dann auch so mehrere Leute, die sagten, ja, ihr treibt uns doch in die Arme der AfD und das ist der falsche Weg, sagten dann gleich Leute. so Also ähm, es gibt Reflexe, die dazu führen, also ich ducke mich gleich weg. Ähm, damit ich jetzt aber nicht eins draufkriege. Und die Umfragen sagen einfach auch ganz klar, dass es sobald man irgendwo wahrgenommen wird und in der Öffentlichkeit auftritt, es ist besser, bei bestimmten Themen sich zurückzuhalten, noch dazu, wenn man nicht besonders Diskurserfahren erfahren ist und äh,
0: die Fußangeln nicht, äh, nicht kennt. Ähm, das finde ich eine ungute Entwicklung und wir haben dann einen aktuellen Fall gehabt. Ich glaube, es war in der vergangenen Woche. Ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich hast es mitgekriegt. Dieser Landrat, der Grüne Landrat, ich weiß gar nicht irgendwo aus Bayern oder Baden-Württemberg. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Hm. Der seinen Auftritt bei Markus Lanz hatte. Und Ach, während gut. ich diesen Auftritt sah, dachte ich schon, mein Güte, was meinst du, was du ab morgen und übermorgen draufkriegst? Und genauso war es dann ja auch. Dabei hat er nur Dinge aus äh, nur von Dingen gesprochen von den Landräten, von denen ich höre, die bei uns hier im Norden unterwegs sind, die alle sagen, ja, das ist ein Problem und warum soll man das nicht aussprechen? Aber es ist genau das passiert, was du eben gerade beschrieben hast. Absolut. Das ist, das ist so ein Effekt. Du hast eine bestimmte idealistische Vorstellung
1: von der Wirklichkeit und wenn die in Konflikt gerät mit der Realität, dann darf das so nicht sein. Also zumindest bei den Grünen darf einfach Migration kein Problem sein, weil sie die Vorstellung haben, dass die Welt ein, ein wunderbares Miteinander von vielen verschiedenen, bunten, diversen Leuten ist. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber wenn ein Landrat sagt, meine Thronhallen sind voll, ich kann nicht mehr, dann ist das nicht irgendwie schlimm, fremdenfeindlich. Der, der kann einfach nicht mehr. Also irgendwann ist materiell, das er was man an Voraussetzungen da hat, um noch Menschen aufzunehmen. Das zu sagen und zu sagen, Leute, wir brauchen jetzt ein Konzept, dass das weniger werden, ist nicht reaktionär oder irgendwie sowas. Das ist einfach pragmatische
0: Politik. Und, und wir erinnern uns mal. da in den Zusammenhang an die an die äh, an die Rede von Joachim Gauck. Ne? Äh, Zitat: genau. unser, und wir hörst, "Unser Herz ist weit, unser äh, so, so sinngemäß, aber irgendwann ist auch Schluss."
1: Unsere Mittel sind begrenzt Genau. Irgendwie. so etwas, hat, hat er das gesagt. Das ist genau der
0: Punkt. Und, und da, interessanterweise, wenn der das sagt, das fand ich damals interessant, wenn der das sagt, wird das gefeiert als kluge, kluge Einlassung und so so muss man es sagen, so macht man Politik. Aber wenn jemand anders das in einer ähnlichen Form sagt, war es dann sofort ein, ein
1: Angriff oder im Zweifel ja. rassistisch. Nun ist natürlich der Bundespräsident auch, wie er es gesagt hat, ganz allgemein. Da tritt er jetzt niemanden direkt auf die Füße. Und er ist ja damals auch, wenn wir uns erinnern, von den Grünen mit auf den Schild gehoben worden. Also insofern äh, gab es jetzt nicht so viel Angriffsfläche. Und äh, wenn, wenn Boris Palmer in Tübingen irgendetwas sagt, sind die Grünen auch regelmäßig auf der Zinne. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass das grüne Weltbild sehr stark äh, ein, ein idealistisches ist und immer verwechselt wird. Ein erstrebenswertes Weltbild mit dem Weg dahin. Das ist ein altes, auch, auch eine Parallele im Übrigen. Der Sozialismus hatte ein, wollte eigentlich nur die lichte Zukunft für alle Menschen. Der Weg dahin war etwas beschwerlich und spätestens wenn man Dissidenten verschwinden lassen muss und sich einmauern und Leute erschießen, die das Land verlassen, dann ist die
0: idealistische Weltidee gestorben. Das, und interessanterweise war das doch auch immer früher das Kernproblem der SPD. Wir erinnern uns daran, immer wenn ein SPD-Kanzler an die Macht kam, dauerte es zwei, drei, vier Monate. Und dann guckten ähm, die ähm, Genossinnen und Genossen und stopp. Eigentlich müsste die Welt doch so und so sein. Jetzt ist aber einer von uns an der Regierung und sie ist immer noch nicht so und so. Das stimmt ja nicht. Und da haben sie nicht gesagt, es liegt an unserem Weltbild, sondern es liegt an dem Typen, der an der Regierung ist. Und haben dann so, sind dann sofort, gab es diese, diese innerparteilichen, Probleme, die alle Kanzler der SPD mit ihrer eigenen Partei hatten, zuletzt Gerhard Schröder, massiv, die sind bisher Olaf Scholz erspart geblieben. Hast du eine Erklärung dafür? Ich bin
1: nicht sicher, ob sie eben erspart geblieben sind. Also oder zumindest in der auch. öffentlichen Wahrnehmung. Ja, sie sind, also sie sind in, in der Schärfe noch nicht aufgebrochen. Aber wir haben beispielsweise eine dramatische Unterfinanzierung der Krankenkassen. Das muss irgendwie gelöst werden. Ist übrigens eine viel verdienstvollere Aufgabe für den Bundesgesundheitsminister, als permanent vor irgendwelchen Monsterwellen zu warnen. Wir haben ein, ein großes Problem mit der Rentenkasse, was man immer daran erkennt, wenn Kommissionen eingesetzt werden. Und dieses Problem mit der Rentenkasse, was einfach demografisch nicht so ohne weiteres zu lösen ist. Das hatte witzigerweise schon Gerhard Schröder, als er ins Amt kam, 1998, mhm. und hat erstmal einen, einen Rentenfaktor ausgesetzt, weil er sagte, ja, meine, wer, wer meiner Mutter sein, ihr klein Häuschen wegnehmen will, und also hat das sehr sozialromantisch verbrämt, und er musste dann diesen Faktor wieder einführen, weil es einfach nicht zu bezahlen war. Und das gleiche Problem haben wir jetzt immer noch. Die SPD und auch Hubertus Heil haben versucht, das damit zu lösen, dass sie einfach mal garantiert haben, dass es so bleibt. Und da sind wir einem anderen Problem, was wir auch gerade jetzt wieder reproduzieren, Verbrenner aus. Uns fliegt diese Methode, ich beschließe irgend für, für die Zukunft irgendwann äh, einen brachialen Bruch mit einer Technologie oder ich möchte, dass die Welt dann anders ist. Mhm. Das haben wir beim Atomausstieg, haben wir einfach beschlossen, 2022 ist die Welt so und dann schalten wir die Dinge ab. Und dann wird das schon, dann muss das schon. Wir haben inzwischen den Kohleausstieg, wo dann Teilnehmer des Kompromisses mir ganz offen gesagt haben, naja, also wie es funktionieren soll, wissen wir auch nicht. Aber der Druck der Öffentlichkeit ist so groß. Wir hoffen einfach, dass wir auf dem Weg dahin noch irgendeine Speichertechnologie finden und das dann irgendwie damit lösen können und das gleiche machen wir jetzt mit dem Verbrenner wir wissen nicht was 2035 ist wir wissen auch nicht wie die Welt sich dann bewegen wird aber wir beschließen es erstmal das das ist so ein ein, ein hochgradig ähm, wie soll man sagen unrealistischer Ansatz als würde sich die Welt und die Weltlage nach unseren Beschlüssen richten das erinnert mich dann wieder an die Parteitage zu Ostzeiten wo man auch beschlossen hat dass wir 20 nee 1988 da wollten wir schon irgendwie den entwickelten Sozialismus äh, erreicht haben, was auch immer das bedeuten mag. Ist das er, war nicht, nicht, er war nicht da übrigens.
0: <lacht> ist das nicht ein generelles Problem der Deutschen, dass es eigentlich immer nur schwarz oder weiß, heiß oder kalt gibt? Also das ist ja so ein bisschen bei diesem, bei der Abschaltung der AKW, da muss man sich ja heute, wenn man sich dann so um Also es gibt zwei Dinge, wo man sich so um sich guckt. Das eine ist bei der Abschaltung der AKW und stellt um sich herum fest, Moment mal, die anderen bauen ja alle noch wie verrückt. AKW und guckt sich dann die ökologische Bilanz von AKWs an und sagt, hm, die ist ja deutlich besser als alles andere, was wir sonst so haben an Übergangstechnologien. Und das andere, wo man guckt und feststellt, Moment, wir sind die Einzigen, ist das Thema Tempolimit. Wir sind nämlich die Einzigen, die keinen, also die Einzigen ist immer, aber wir mhm. gehören zu den Wenigen, die kein Tempolimit haben, was, weil wir immer denken, wir wissen am besten, wie es geht und äh, machen es dann immer alles ganz radikal. Ja, weil wir einfach einen grundsätzlichen
1: Hang zur Gründlichkeit haben. Genau. His Historisch gesehen ging das nicht immer gut. Wir haben auch manchmal die falschen Dinge sehr gründlich und grundsätzlich geregelt, ohne dass ich jetzt auf konkrete Beispiele kommen möchte. Aber aber das ist tatsächlich das Problem. Also es wäre ja nichts dagegen zu sagen, dass man sagt, wir streben an, wenn die Technologie weit genug ist. Man kann auch vielleicht Etappen definieren oder ähnliches. Aber es gibt schon technische Voraussetzungen, ob ich die Lebensaderatom kappe oder eben nicht. Und das spielt aber gar keine Rolle, weil es muss administrativ einfach vollzogen werden. Das ist etwas etwas sehr, sehr Seltsames. Und das da bin ich auch wieder bei meinem Buch. Da greifen verschiedene Instanzen ineinander. Also als der erste Klimaplan der Großen Koalition vorgelegt worden ist, das war glaube ich 2019, da hat dann hinterher das Bundesverfassungsgericht, wo man denkt, neutrale Instanz, also die prüfen einfach nur, ob es verfassungsgemäß ist oder nicht, auch noch auferlegt, nee, nee, ihr könnt nicht einfach einen Klimaplan vorlegen, ihr müsst ganz konkrete Etappen definieren. Also das Verfassungsgericht trägt der Bundesregierung auf, für kommende Regierungen schon feste Stufen einzuziehen, wie die Politik sein soll und welches Ziel man dann erreicht haben wird. Das, das suggeriert so einen völlig irrealen Zugriff auf die Zukunft und die Planbarkeit von Zukunft, dass man sich manchmal
0: schon wundert. Aber ist da in all diesen, in dieser Gemengelage ein Typ wie Olaf Scholz nicht dann doch der Richtige, weil der neigt ja nicht dazu, irgendwie so radikal zu denken. Der wägt ab, der kennt sich mit den Themen gut aus, der steckt da tief drin. Gut, könnte man über Angela Merkel auch sagen, und die war es ja, das darf man nicht vergessen, in deren Amtszeit das AKW ausbeschlossen wurde nach Fukushima. Aber ist ja dann nicht doch einer, wenn man, wenn die Menschen ihn lange genug kennenlernen, dass sie feststellen, Moment, für die Lage, in der wir gerade sind, ist jemand wie Olaf Scholz, den wir zwar nicht verstehen, aber der versteht, was er tut, eigentlich ein guter Mann? Gut, einen Kanzler, den man versteht, wäre schon auch was wert. Aber
1: ähm, also Merkels Methode war ja so, dass sie versucht hat, immer so weit als möglich mit den Stimmungen mitzuschwimmen. Und erst wenn sie merkt, naja, es geht dann gar nicht, dann, dann musste man irgendwie reingrätschen. Wir erinnern uns ja, dass sie einen Wahlkampf gemacht hat 2009, für die Verlängerung der Atomlaufzeiten. Mhm. Da hat sie sogar noch gewonnen und hat das. dann wollte sie auch gerade umsetzen. Dann kam Fukushima und dann meinte, merkte sie, dass die Stimmungen nicht so sind, wurde von ihren Landesfürsten gedrängt, da schnell auszusteigen und hat das dann auch gemacht. Das heißt, sie hat sich dann zu solchen Einschnitten bewegen lassen, wenn man merkte, dass es einfach so nicht geht. Bei Scholz ist die Amtsdauer aus meiner Sicht noch nicht so groß, dass man hochrechnen könnte, ob die Methode so auch funktioniert. Bei Merkel hat sie funktioniert, weil halt immer Stimmungen auch bedient wurden und die eigene Basis in der Union geknechtet. Das kann er mit seiner Partei bislang auch machen. Und man wundert sich manchmal gerade bei der Gelegenheit der Ukraine, dass ausgerechnet die Generation Wehrdienstverweigerer und diejenigen, die früher nicht gehen konnten vor der Last ihrer selbst gelöteten peace dass die jetzt mit einer Inbrunst Waffenlieferung fordern, wo ich mir sagen würde, es wäre schon schön, wenn man auch einen Augenblick nochmal drüber nachdenken würde, weil
0: einfach diese, diese Absolutheit, die macht mich dann immer etwas stutzig, aber und die der Kanzler ja nicht hat. Und man muss ja sagen, glaube ich, was er nie machen wird, er wird ja nie so wie Merkel Richtung Stimmung reagieren. Einfach vor dem Hintergrund, weil Olaf Scholz es nie gekannt hat, dass er besonders beliebt war. Er war eigentlich immer unbeliebt. Er war in den Umfragen immer einer der schlechtesten. Er war bei SPD-Parteitagen immer derjenige, der eines der schlechtesten Ergebnisse bekam als parteivize und er hat sich doch immer nur an dem orientiert, das kann man arrogant finden, das kann man besseres, besserwisserisch finden, beides ist es vielleicht auch, an dem orientiert, was er für richtig hielt, bis heute. Der lässt sich auch bis heute, verbessere mich da bitte, aber was ich aus seinem Umfeld höre, ähm, der lässt sich nicht sagen, wenn er glaubt, dass er eine bessere Lösung hat, dann macht er die, die er gefunden hat und nicht die, die ihm jemand anders erzählen möchte. Und Das finde
1: ich erstmal einen grundsympathischen Zug, weil am Ende eher abrechnen muss für seine Politik. Die Frage ist, ob das nach draußen sich auch so mitteilt. Mhm. Da herrschen manchmal andere Mechanismen und ob ähm, sagen wir mal ich möchte jetzt nicht unscharmant klingen, aber ähm, nur weil jemand ein hässliches Endlein ist, ähm, wird er deshalb ja nicht automatisch in den Umfragen zum Schwan. Ähm, also die, diese, diese, äh, diese Glanzlosigkeit, diese Glamourlosigkeit, die ist schon da. Aber ob das die Leute überzeugt, man darf ja nicht vergessen, dass diese Koalition eigentlich eher ein Unfall war. Also mit mit 24 Prozent wirst du ja nicht, bist du ja nicht der naturgeborene Kanzler, sondern es war halt so, dass die Union so grottenschlecht war, dass sie einfach nicht in Betracht kam. Und danach ging es gleich wieder hoch, ohne dass die Union viel gemacht hätte. Es war einfach, dass man die Union abstrafen wollte, und dann war die SPD mit Scholz an der Spitze was innerhalb der SPD auch viele nicht gedacht hatten, dann plötzlich in der Position mit wenigen Zehntel vorn ähm, jetzt eine Regierung stellen zu müssen. Das ist zwar arithmetisch, haben sie einen Auftrag, aber es ist nicht so, dass sozusagen ein größerer Bevölkerungsblock hinter dieser Koalition stünde und sagte, ja, wir haben diese Konstellation gewählt. Das ist immer etwas schwierig, weil wir uns oft nicht klar machen, was auch Nichtwähler für die Stabilität von von solchen Meinungs vom Meinungsklima äh, zu tun haben. Das gilt im Übrigen zum Beispiel für Henrik Wüst, der glanzvoll gewonnen hat in Nordrhein-Westfalen. Aber bei einer Wahlbeteiligung von 55 Prozent muss dir klar sein, wenn du 30 Prozent bekommst, dann ist der Block, der sozusagen inhaltlich von der Überzeugung her mhm. hinter dir steht, ist ist keine Mehrheit in der Gesellschaft. Und du musst dann sehen, dass du sie im Amt
0: überzeugst, sonst bist du sie wieder los. Hast du das Gefühl, dass äh, dieser Block, der nicht wird für Politik, tatsächlich eine Rolle spielt oder ist es nicht tatsächlich so, man konzentriert sich so ein bisschen, wie das neulich mal ein, ein Sportwagenhersteller sagt, ich konzentriere mich auf die Leute, die Sportwagenhersteller, äh, Sportwagen kaufen und alle anderen sind mir völlig egal.
1: Ja, aber bei Wahlen hat das noch einen anderen Effekt. Also man, wir haben im Augenblick die komische Situation, dass es als einzigen wirklich brachialen Korrekturhebel im Mess- und Regelsystem die AfD gibt, die aber erfolgreich dadurch eingedämmt wurde, dass man sie in so eine Art äh, unberührbaren Pferch äh, mhm. gesperrt hat und, der, und glaubt, man kann daran vorbei weiter die normale Politik machen und muss sie nicht ins Regelsystem irgendwie inhaltlich oder anders mit aufnehmen, sondern ein unberührbar Brandmauer. Die existieren nicht. Das ist eine ungesunde Situation. Das andere ist, dass, ähm, dass ähm, die, das Einsteuern von 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 irgendwelchen Korrekturmechanismen über die Union nicht richtig funktioniert, weil die Union eben auch versucht, so ein bisschen im mittig linken Lager zu fischen. Und, und beispielsweise ausdrücklich das Thema Migration umgeht, weil sie sagt, sie können darum können daran nichts gewinnen und macht die AfD stark und äh, wir gewinnen nichts. Da, da ist einfach eine Schieflage im, 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 im demokratischen Kontrollsystem da, wo Pendel mit einem bestimmten Thema nicht mehr ausschlagen können, weil es niemand mehr repräsentiert. Und das ist immer ungut. Und wir haben 2016 beispielsweise gesehen, dass ein Großteil der Linien, die sich unter Merkel ins nicht Nichtwählerlager verabschiedet haben, dann plötzlich in großen großen Strömen bei den Wählerwanderungen mhm. aus dem Nichtwählerlager zurückkamen, um zu strafen und dann zur AfD gegangen sind, die damals noch nicht in dem Maße äh, tabuisiert war. Und solche Bewegungen wird es auch in Zukunft geben und wir wissen nicht genau, wer dann möglicherweise da ist, äh, um den Unmut auf sich zu vereinen. Und das sind ebenso die die gefährlichen äh, Geschichten. Also es gibt im Augenblick den Effekt, äh, lieber nicht wählen als AfD wählen. Und der Unmut ist von den Leuten ist ja nicht weg. Und beim nächsten Mal gehen sie vielleicht wieder hin. Mal sehen, wer dann der charismatische äh, Führer ist, der alle auf sich vereint. Für dich ist es nicht? Äh, das, ja, also da wage ich jetzt noch keine so ja. richtigen Prognosen. Im Augenblick äh, scheint da ja ausweislich der Umfragen 28 Prozent bis 30 Prozent äh, einiges auf sich äh, zu vereinen. Äh, wobei ich da, also ich würde das auch nicht ausschließen, da haben wir ja auch wieder unseren Branchenblick. Diese etwas erratische, von oben herunterguckende Art, die er manchmal an den Tag legt, wird von vielen auch als Stärke und, und, und Kraft geschätzt und nicht nur als Herablassung. Also das kann schon auch ziehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Helmut Kohl in all seinen Jahren sehr viel schlechtere Beliebtheitswerte hatte als seine Partei. Bei Angela Merkel war es umgekehrt. Also für den Regierungserfolg kann es auch gut sein, wenn die Partei da gut dasteht und der Spitzenkandidat äh, unterschätzt wird, wie es bei Kohl der Fall
0: war. Oder umgekehrt bei Scholz war es so, dass Scholz am Ende dann aber du hast ja recht auf einem niedrigen Niveau, denn die Partei von die war ja bei SPD bei 12 13 dann doch noch nach oben gezogen hat. Das ist ja. auch ein, 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 ein einmaliger ein einmaliger Vorfall liberal. Ich danke dir recht herzlich, das war hochinteressant. Buch, ähm, wie sagt Markus Lanz, ein lesenswertes Buch. Äh, wenn Man sich für Politik. Man muss sich für Politik interessieren, glaube ich. Das stimmt. Das, das lässt sich nicht verhindern. In der nächsten Woche ist hier zu Gast, den kennst du auch hoffentlich, Carsten Broster. Carsten Broster mhm. ist ähm, Kultursenator in Hamburg. Das wäre nicht der Grund, warum er hier ist, sondern er ist ähm, ein enger Vertrauter immer von Olaf Scholz gewesen. Wir werden nächste Woche hören, wie eng das noch ist. Und er hat die Reden geschrieben von Scholz, wo man hinterher dachte, wow, der Scholz ähm, kann es ja doch. Letzte Einschätzung von dir, Ralf. Scholz, öffentlich, wenn die Kameras an sind und Scholz, wenn die Kameras aus sind, im Hintergrundgespräch. Ein anderer oder ein ähnlicher? Oder geht es dir auch so, wie vielen Kollegen, die, sagen, die sich wundern, warum spricht er nicht so, wie er im Flugzeug spricht oder im Hintergrund, im Vordergrund?
1: Das ist, Da ist in der Tat was dran. Wobei ich den, immer den Eindruck hatte, dass im Hintergrund ist er eigentlich noch scholziger als, äh, als vor der Kamera. Also äh, er grinst genauso. Äh, so hintersinnig, dass man immer äh, den Eindruck hat, da, da ist noch viel mehr. Er hat einen sehr trockenen Humor und ähm, das ist das ist nicht unsympathisch, aber das hat man bei Merkel auch gehabt. Die hat äh, bei, bei hinter den Kulissen auch einen sehr trockenen Humor gehabt, den sie dann öffentlich nicht so rausgelassen hat. Ähm, ja.
0: Kriegst, also, du ihn, kriegst du ihn so in deine Sendung? Hast du schon angefragt? Wie sind die Chancen da?
1: Ja, bei Regierungsspitzen, da ist das Protokoll immer eine ganze Weile und dann sind sehr viele Terminschwierigkeiten, aber angefragt ist er und ähm, ja, also würde mich sehr freuen. Ist ja immerhin eine spannende Persönlichkeit und, und der Kultursenator aus äh, Hamburg, ähm, der hätte ja eigentlich Kulturstaatsminister werden sollen. Genau wie es gehandelt worden ist. Und aber,
0: aber er wollte am Ende, wollte wollt, das, werden, das werden wir alles klären nächste Woche, ob er nicht wollte, ob er auch nicht konnte, ich glaube beides ist richtig, er ist auch in Hamburg ganz glücklich. Soweit ich
1: gehört ja. habe, mussten die Grünen unbedingt eine linke Frau noch haben und dann war halt, war raus. Äh, Claudia Roth, diejenige.
0: Und vielleicht hätte er tatsächlich, interessanterweise hätte er dann ja am Kanzleramt gesessen, vielleicht ist das genau die, ich weiß, dass Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, damals gern sagte, ach, den können wir hier gut gebrauchen. Und vielleicht wäre der auch, der den Unterschied in der Kommunikation gemacht hat. Aber ich wir nächste Woche Ralf. Ich sage erstmal vielen Dank nach Berlin. Herzlichen Dank zurück. Ein Podcast von Funke.